0: Factory Academy presenta el episodio 7 del podcast de la industria 4.0, un espacio para aprender sobre la industria 4.0 y descubrir nuevos conocimientos sobre la gestión de la calidad y el camino hacia los cero defectos. Hoy hablaremos del MSA, Measurement System Analysis, que su primera versión data de 1990 y se atribuye a la industria automotriz. También conocido como análisis del sistema de medición, es una metodología utilizada para evaluar y mejorar la confi confiabilidad y precisión de los sistemas de medición utilizados en procesos de producción y control de calidad. El propósito principal de un MSA es determinar la viabilidad y la capacidad de un sistema de medición para capturar y proporcionar datos precisos y consistentes. Un sistema de medición puede incluir instrumentos de medición, procedimientos de medición, y operadores que realizan las mediciones. En el sector industrial, los sistemas de medición desempeñan un papel crucial en el diseño, desarrollo, producción y mantenimiento de vehículos. Estos sistemas se utilizan para evaluar, garantizar la calidad, la seguridad y el rendimiento de los componentes y sistemas automotrices. Pero no solamente la industria de la automoción se aprovecha de esto. Y para ello, para hablar de los MSA, tenemos como nuestro guía particular a Xavi Conesa, CEO de Captur.io y una de las personas más apasionados apasionadas sobre la industria 4.0 y la gestión de la calidad que yo conozco. Bienvenidos a un programa más. Bienvenido, Xavi.
1: Hola, qué hay. Buenas tardes.
0: Y el invitado que nos acompaña hoy es reincidente. Ya lo tuvimos con nosotros hablando sobre la resolución de problemas en la industria y ha sido uno de los episodios más formativos que hemos tenido. Tenemos con nosotros a Carlos Recio, experto en gestión de calidad y proyectos de mejora. Con una amplia formación y trayectoria profesional, Carlos es ingeniero Técnico Industrial y tiene un máster en Análisis y Aprendizaje Estadístico, Data Mining. Además, es uno de nuestros asesores de cabecera para la mejora de nuestro software, aportando su visión y sus conocimientos. Y Carlos también se dedica a la formación y a la consultoría en diversas universidades y empresas, donde imparte cursos y talleres sobre gestión y herramientas de calidad y proyectos de mejora Lean Six Sigma. Antes de dedicarse a la formación y a la consultoría, Carlos fue director de calidad y medio ambiente y de ingeniería en empresas del sector de la automoción. Gracias por volver, Carlos.
2: Muchas gracias, John.
0: Espero no haberme dejado nada porque tu experiencia es, es muy extensa. Y Xavi, no perdamos las costumbres y contextualicemos un poco sobre el tema que trataremos hoy y la relación con Carlos.
1: Pues, pues sí, una vez más. Eh... Hemos decidido traer a Carlos porque porque es una persona que evidentemente tiene una experiencia envidiable y además es que es muy didáctico entonces quién mejor que explicar el MSA eh, pues eh, mejor que mejor que nadie ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh, Xavi. La verdad es que Carlos nos, nos ilustró muy bien en el, en, el, en el capítulo anterior que estuvo con nosotros. Y hoy, déjame empezar un poquito por lo básico, por lo inicial. Carlos, ¿qué se entiende por un sistema de medición?
2: Básicamente un, un sistema, la palabra sistema de medición implica algo más que lo que es el mero aparato con el que es... La cinta métrica o la báscula o, o bueno el, lo que nosotros necesitemos para medir ¿no? la, la característica que necesitemos. Entonces es algo más ese sistema. ¿no? Como comentabas un poco al principio, engloba no solamente ese aparato, sino también en el entorno, por ejemplo, en el que estamos midiendo. O si mides tú o mido yo, que no es lo mismo. Somos dos personas que, bueno, pues uno tendrá más destreza, otro menos. Uno... También influye el método, el cómo lo hacemos. O sea, no de cualquier modo. Necesitamos acordar un método. Esto forma parte del sistema ¿no? que llamamos de medición. Eh, obviamente no es lo mismo medir eh, una cala patrón en un laboratorio que medir un producto en un taller. O sea, el producto que estamos midiendo, pues también tendrá una superficie, unas, una geometría específica, que esto va a condicionar ¿no? el sistema de medición. Todo ello, ¿no? entonces le, lo llamamos sistema de medición y, y es lo que queremos analizar.
1: ¿no? Realmente los sistemas de medición son, son importantes, ¿no? Eh, en cómo se aplican, cómo están pensados, eh, quién los utiliza... Claro,
2: eh, esos sistemas eh, realmente, yo diría, eh, nos es necesario conocerlos a fondo para ver hasta qué punto eh, son fiables, eh. son conceptos de repetibilidad, ¿no? Si son repetitivos, si realmente podemos hacer n veces la misma lectura yeah, y, y, y ese sistema puede repetir eh, sobre el mismo producto, ese, eso es muy importante, ¿no?
0: Y eh, deduzco que como toda la industria, los sistemas de medición han evolucionado en el tiempo. Pero en tu opinión, Carlos, ¿cómo han evolucionado los sistemas de medición y a qué velocidad?
2: Bueno, yo soy un poco viejo y sí, efectivamente, yo vengo de, del siglo pasado, era la época analógica. Y, y ahí, pues, realmente nos, nos servían esos sistemas de medición para... ...para saber lo que, ¿no? lo que había pasado y luego pues, podíamos tomar decisiones. Afortunadamente, eh, pues, en la época digital, estos sistemas de, de medición conectados correctamente a, a algunas aplicaciones... ¿no? ...nos permiten tomar decisiones a tiempo real, que es fundamental, no solo sobre el producto que estemos midiendo, sino sobre las causas de la variabilidad que son nuestros procesos productivos. Entonces, eh, claro, estos sistemas de medición, eh, por un lado, nos facilitan eh, actualmente esa toma de decisiones a, a on time, ¿no? y también ese análisis posterior, ¿no? que es muy difícil cuando se hace so, sobre soporte papel o sobre eh, algo que no está digitalizado. ¿no?
1: Cuéntanos cuáles son un poco los, los motivos por los que varían las, las mediciones esto es muy importante
2: Sí, bueno los, realmente la, la medición como he comentado antes tiene una serie de, de, de elementos, no este sistema de medición realmente pues todos podemos entender que no es lo mismo ¿no? medir por ejemplo en un laboratorio que esté acondicionado a 20 grados con 30% de humedad que estar en verano con la fresca ¿no? mañanera y luego a mediodía con el calorazo que hace, ¿no? esos simples cambios de temperatura, por ejemplo, van a, van a afectarnos perdón, a, a, la, a lo que estemos midiendo. ¿no? También, como he comentado, va a afectar sobremanera, y esto es algo muy importante, ya que, bueno, como... En todo tipo de mediciones al final lo que queremos es tomar una decisión de si esto es ok o no es ok, de si esto vale o no, si esto cumple o no con los requisitos que teníamos especificados. Y por tanto, pues claro, ese criterio es el, es el, es el ser humano, es el, es el operario, es el, el, el medidor el que toma esa decisión. Y esto va a afectar también si ese medidor realmente está capacitado, está formado, es hábil, es diestro en el manejo de ese aparato todos estos factores, incluido por supuesto si el aparato está correctamente calibrado frente a un patrón trazable, todo esto va a influir, va a influir sobremanera en, en, ¿eh? en estas variaciones que me preguntabas sobre el sistema de medición. ¿no? Uh
1: -huh. y, y cuéntanos los no sé, errores comunes que, que podrían darse eh, en, las, en las mediciones, ¿no? Con en eh, las mediciones industriales, con instrumentos o con aparatos?
2: Yo la verdad es que mm, realmente me hablas de, de instrumentos y aparatos en, realmente cuando solamente dependemos de un instrumento o de un aparato de medición y no, en, no entra este factor de variabilidad que es el ser humano, que somos bastante variables, no somos iguales a, a las 7 de la mañana que cuando ya estamos, eh, está llegando la hora de fichar a las 3, somos, bueno, no, no somos constantes. Entonces, realmente, un primer, una, una primera cuestión que se detecta es el tema de la capacitación. Veremos entonces que es necesario eh, ver cuál es esa diferencia entre distintas mediciones que hace una misma persona con un mismo objeto, ¿no? midiendo con el mismo aparato y veremos que, que, que esa persona no es capaz de ponerse de acuerdo consigo misma. Esto es algo que, que claro, nos puede, eh, nos puede denunciar pues, una falta de consistencia, bien en el aparato o bien en, en la persona que está midiendo, ¿no? cuya metodología no es, no, es, no es constante, no es repetitiva. Bueno... Eh, Obviamente, mmm, otros factores que, que van a, a, a influir son, por ejemplo, la accesibilidad al producto. Hay que tener en cuenta que en la vida real lo que medimos son productos fabricados. No son mmm, eh, unos patrones que están guardados como oro en paño en, en un laboratorio. No, no, nosotros medimos productos reales. Y claro, tienen que ser accesibles para el ser humano o para la máquina que está midiéndolo. Eh, esos, los sistemas de fijación también deben ser eh, consistentes ¿no? para poder medir. Y, y bueno, pues otro tercer factor sería, por no eh, dilatarme, eh, el concepto de capacidad del medio. ¿no? Si el medio realmente... Eh, tiene, ¿Qué tipo de error es el que eh, cometemos por el hecho de medir con ese aparato? ¿Y, y, y has este comentado
1: justo es? tres aspectos, perdona Joan, has comentado no, no, justo tres aspectos que como eh, desde Tecnomatrix, como fabricantes de, de útiles de control dimensional, pues los tres afectan mucho, ¿no? Eh, la capacitación, eh, la accesibilidad, la fijación de la pieza, eh, la formación o la, la reproducibilidad, o sea, sí, sí, realmente, totalmente de acuerdo, ¿no?
0: ¿Cómo se pueden minimizar estos errores que comentabas ahora, no? Pues ¿cómo podemos minimizar sí. estos, bueno, estos es, errores?
2: Pues en el caso, en el caso, obviamente, pues, yo que sé, de. de, de, de la formación, la capacitación de la persona, pues obviamente es formándola, entrenándola entrenándola en qué en un método en un método que a veces ni siquiera está descrito previamente y que tenemos que acordar en nuestra organización y a ser posible mmm, ponerlo en común con clientes y proveedores, o sea, que sea algo conocido ¿no? para que todo el mundo miramos del mismo modo. Luego capacitemos a la gente. ¿no? Obviamente pues también establezcamos en qué condiciones, en qué entorno vamos a poder medir. Si podemos o no medir al lado de una máquina que está dando zapatazos, que hay unas vibraciones determinadas o no, en función de que en el entorno en el que nos podamos medir. Y también nos permita realmente saber eh, bueno, pues cómo podemos mejorar la precisión, la incertidumbre de nuestro sistema de medición. Estos métodos cada vez se utilizan más para eh, cualificar a nuestros operarios en, en, en producción para saber si ellos pueden tomar realmente decisiones a tiempo real sobre lo que se está fabricando, bien sobre el producto o bien sobre el proceso. Entonces, estos métodos de medición ¿no? estos análisis de los sistemas de medición nos permiten eso eh, de alguna forma cualificar a la gente también, no solamente al aparato, sino también a a, a las personas que los usamos, ¿no? esos aparatos de medición. Uh
1: -huh. ¿Y por qué, por qué es importante eh, o necesario conocer el error eh, que se comete a, por el hecho de medir, de, de controlar o inspeccionar un producto? Al
2: final la decisión que tenemos que saber es, que tenemos que tomar es, ¿este producto cumple con lo que el cliente espera o no? A eso se le suele llamar especificación, cuaderno de cargas, pliego de condiciones. bueno, ¿cumplimos con esto o no? Si esto es así, estaremos dentro de un rango, de una tolerancia y en ese rango ¿no? eh, podremos tomar decisiones ¿no? y decir, vale, si sí, el producto realmente es correcto. Pero si el error que nosotros cometemos por el hecho de medir es grande, siempre tendremos ¿no? esa, esa eh, inseguridad ¿no? de, de si lo que estamos aseverando realmente es cierto y, por tanto, eh, de ahí la necesidad de saber de nuestro sistema de medición cuál es la variabilidad de nuestro sistema de medición que llamaremos después eso, repetibilidad reproducibilidad y compararla con lo que el cliente quiere lo que el cliente quiere es la tolerancia normalmente, esa tolerancia superior o inferior y ver si de verdad estamos dentro de, eh, de, ese, de ese rango ¿no? cuanto mayor sea el error que cometamos al medir pues mayor será la certeza menor será la certeza con la que podamos aseverar que efectivamente ese producto es correcto o incorrecto y empezarán claro
1: esos y qué es necesario conocer del sistema de, de, de medición antes de empezar cualquier estudio
2: hombre lo, lo primero que se me viene a la cabeza es efectivamente Xavier es mmm, el, el aparato debe estar lo que llamamos uh -huh. calibrado el aparato de, de, que vayamos a utilizar debe estar calibrado. ¿Qué es calibrar? Pues calibrar es saber si ese aparato frente a un patrón, no en la vida real, sino frente a un patrón trazable, en un laboratorio que, eh, que tiene sus bendiciones, si por lo menos, ¿no? ¿cuál es el error que cometo? ¿Eh? Ese sesgo, esa incertidumbre que yo tengo. Eso es muy importante. Eso sería previo, obviamente, hacer cualquier estudio de, de sistema de medición. Pero claro, si el propio aparato ya en sí, no es tiene una exactitud no muy, no muy correcta, pues obviamente cuando metamos el ruido de un sistema de medición que he dicho que influye el medio ambiente, la persona, el método, el aparato, bueno, el, todo esto va, va a ser todavía mayor ¿no? ese error que cometamos. O sea, lo primero es calibrar un laboratorio de tercera parte, como sea, pero calibrar ese aparato. ¿Qué es calibrar? Pues calibrar obviamente es... Saber si ese aparato, por ejemplo, es lineal, si responde en todo el rango, ¿no? Y cuál es ese sesgo que hay a lo largo de todo ese rango, desde 0 hasta 120, hasta 150 en un pie de rey, no lo sé. ¿eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es ese error que yo cometo? Y también calibrar es saber si es estable en el tiempo ese aparato de medir. Entonces, Esas tres condiciones ¿no? de sesgo, eh, linealidad y estabilidad son fundamentales antes de tirarnos a la piscina y analizar el sistema de medición como tal. Primero entonces es, ¿el aparato está calibrado? Sí. Después, pues hombre, hay que dignarse a hacer un método, un método de medición, de cómo se mide esto. Se mide... Posicionando de esta forma, fijándolo de esta otra, aplicando con un comparador, no sé, eso es un método. Para que todos lo hagamos de la misma forma ¿no? y el método no influya o influya lo menos posible. Esto, estos factores los podemos, los podemos contrastar, es muy importante entonces antes de dárselo a, a distintas personas a medir que veamos si el aparato que hemos considerado correctamente calibrado realmente ¿Y es
1: repetitivo añadir,
2: o sea, serían para perdona, mí los
1: tres factores podríamos añadir que además el aparato tenga una precisión inferior a lo que queremos medir no incluso dicen muchas veces recomendable que sea pues cinco o 10 veces una precisión inferior a lo que queremos medir no porque si, sí. si el aparato Depende, es usable, dependiendo
2: si... de la norma incluso está en, entre 10 y 20.
1: Eh, también es importante, ¿no? sí. será por o sea, hecho pero
2: obviamente no había comentado claro, si está mal escogido ese aparato, a lo mejor sí, 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 pues si no está entre 5 y 10, yo digo entre 10 y 20 veces más pequeño que el rango ¿no? de tolerancia que, que, que me permite el cliente eh, ese aparato posiblemente no tenga esa división de escala suficiente ¿no? para poder apreciar toda esa diferencia que pueda haber dentro de de esa tolerancia de ese, de ese rango. Sí, te la razón. Y cuando
1: cuando deberíamos hacer un estudio de, de, de los sistemas de medición que tengamos según bueno, según la normativa. Realmente, obviamente
2: antes de ponernos a, a, a sobre todo por un lado decir cuándo pues cuando lo que queramos medir sea importante para nosotros o para nuestro cliente, o sea, la característica bien de nuestro producto o de nuestro proceso realmente merezca la pena que sea ser analizada, no es algo que sea importante, se le suele denominar características especiales, características ¿eh? importantes, y el cuándo hacerlo, hombre, pues cuando viene un aparato de reparar o es un aparato nuevo o cuando Vamos a meter alguno de esos factores que decíamos en el sistema de medición, por ejemplo, gente nueva, a medir. Pues a lo mejor conviene saber si esa gente está capacitada. No, no solo si el aparato está bendecido, está correctamente calibrado, no, 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 no solamente eso. ¿no? Entonces, cada vez que, que, que cambiemos en, en, en esos factores que, que decíamos antes que influían en el sistema de medición, pues nos va a interesar... ¿no? No tanto de forma periódica, porque para eso está, bueno, pues hay un plan de calibraciones y demás normalmente, sino este tipo de estudios, pues, se suele hacer eso cuando hay una variación de alguno de los elementos del sistema de medición. ¿no? Si, por supuesto, si cambio el método, si cambio el aparato, si cambio el sistema de, si cambio incluso el producto o, o de forma sustancial, es posible que necesite hacer, porque yo lo que quiero es medir productos. Y por tanto, va a depender del tipo de superficie de ese producto de, de, de posicionamiento. O sea que, que todo esto va, va a influirnos.
1: ¿Y qué tipo de estudios podemos hacer sobre los aparatos?
2: Bueno, eh, normalmente, claro, nos, nos gustan más los estudios que son cuantificables, variables continuas, pues yo que sé, como el peso. Pues el peso podemos saber... Eh, mi peso exactamente no le sé, no pero vamos, que sean setenta y tantos. no vale, es, un, es, es, un, es un número, no es, un, es una variable continua que yo puedo controlar. ¿Cómo? Con una báscula. Entonces, con variables continuas podemos hacer estudios, y pero también podemos hacerlo con, con variables discretas, con mmm, estudios que se llaman normalmente de atributos. ¿Qué, es, ¿Qué son? Pues si es ok o no ok. ¿no? Si yo quiero decidir, si este producto es bueno o es malo, si este color es correcto o no lo es. Se suelen basar en, en, en pasa no pasa, en inspecciones visuales, incluso con visión artificial, pero en ambos casos. Entonces, para variables continuas o discretas, utilizaremos este tipo de estudios. Y nos interesa en ambos casos también saber el error que cometemos. Si somos consistentes a la hora de, de aseverar ¿no? y cuál es ese rango, cuál es ese error que, que, que cometamos tengamos en cuenta que cuanto mayor sea el error que cometamos tanto en variables continuas como en atributos pues obviamente nuestro sistema de medición será más o menos fiable que ¿no? es lo que pretendemos
1: Muy bien ¿Y cómo, cómo se lleva a cabo un estudio de, de un sistema de medición? Te lo, Depende lo conozco un poco, poco de bien, si lo vamos a hacer con... Ayudamos mucho, ¿no? A, a, tenemos ya unas reglas pautadas. Claro. Pero cuéntanos tú como experto cómo, cómo se debe realizar.
2: Bueno, pues para variables continuas normalmente pues eh, hay algunas normas que no, no he citado, ¿no? Pues la UDA5 o la norma MSA de, 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 del, del campo de la automoción que, que nos, nos pautan, ¿no? Cómo hacerlo normalmente escoger una serie de, de productos ¿no? que son diferentes ¿no? bastante diferentes entre ellos y eh, unos dentro otros fuera de tolerancia pero que ¿no? una dispersión grande y este, este conjunto de productos pues, se lo damos a una serie de primero a una persona para que los mida ¿no? eh, y luego sin saber que está midiendo lo mismo vuelva a repetir esas lecturas dos y tres veces. ¿no? Esto es importante para saber concretamente el concepto de repetibilidad. O sea, para saber si eh, podemos repetir ¿eh? el mismo producto, la misma persona, con el mismo instrumento, en el mismo entorno, con el mismo método. Todo exactamente igual. Yo quisiera saber ¿no? si la lectura es la misma. ¿vale? Eso es lo, el concepto de repetibilidad. Y luego también necesito comparar. ¿no? pues Si una pieza la mide Joan, otra la mide Xavier y otra la mido yo, pues... Necesito comparar entre nosotros tres ¿eh? qué error podemos cometer de reproducibilidad, ¿vale? Para reproducir tú mi lectura o yo la tuya y ver qué distancia hay entre entre nosotros. Yo esto lo he utilizado incluso para comparar distintos laboratorios. El concepto de reproducibilidad, ¿no? o sea que yo mido aquí, mido en Francia, mido en Alemania y puedo ver exactamente ese eh, ese problema de reproducibilidad exactamente, va a evitarnos discusiones eternas ¿no? a la hora de, de, de contrastar nuestras lecturas ¿no? entre proveedor
1: y cliente. sería el, el famoso RR, ¿no? Luego,
2: ese es el, 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 el RR que al final lo que expresa es un porcentaje de la variación de esos productos o un porcentaje de la tolerancia. ¿no? que Cuanto mayor sea el tanto por ciento de error que yo cometo frente a la tolerancia debido a esta repetibilidad y reproducibilidad ¿no? el famoso GRR pues pues obviamente mmm, no, no, no podré utilizar ese aparato como, como sistema fiable luego también hay otra forma, me has preguntado por, 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 por ambos casos por el caso de las variables continuas y por el de las variables o sea, discretas, los atributos en ese caso eh, ...se suelen tomar un mayor número... ...un tamaño de muestra bastante superior... ¿no? Si ...en el primer caso pues eran 10 productos más o menos... ...aquí pues mínimo 50 o 100... ¿no? ...entonces estos productos... ...se los damos a distinta gente... ...o a distintos aparatos... ...para que distingan si el producto es bueno o es malo... ...si es ok o no es ok... ...y entonces lo que ahí se mide... ...es el factor de concordancia... ...coeficiente K le llaman... ...y eso nos va a permitir... Eh, saber si eh, estos mismos productos ¿no? revisados pues, otra vez por nosotros tres ¿no? realmente si coincidimos ¿no? con lo que hemos aseverado previamente o si coincidimos con lo que los demás ¿no? han opinado el mismo producto, yo se lo doy a Joan entonces y le pregunto, ¿Oye, esto es ok y mediante una inspección visual con sus ojos él decidirá. Tú harás lo propio y yo haré lo propio. Y veremos después el factor de concordancia. Esto también tiene mucho que ver con la agudeza visual, pero también con la, el entrenamiento que tengamos y la capacitación previa. Uh -huh. Muchas veces el sistema de medición puede ser o bien visión artificial o bien el ojo humano. Y son, y son estos sistemas los que deciden si el producto es bueno o es malo pero por tanto necesitamos saber si son repetitivos o irreproducibles.
1: Muy bien. Realmente haciendo un, un RIR o un, un GRR, no eh, estamos poniendo a prueba todo, eh, la formación de las personas, la, eh, la fijación del, del aparato, al, al poner la pieza, el, eh, la precisión del, del propio sistema. O sea, estamos poniendo a prueba un montón de de factores, que, que es lo que nos determina si, si al final eh, el sistema pues nos va a ser eh, útil o no para, para la finalidad que queremos. ¿no? Eh, muchas veces he visto que por el simple hecho de, de, de fijar la pieza en un orden o en otro, eh, hace cambiar las, las mediciones y los resultados que obtenemos ¿no? con, con simplemente con el mismo aparato y la misma persona. Entonces eh, es importante que estén hechos a conciencia ¿no? estos estudios.
2: Sí, sí, sí. Es importante que, que, que estemos con mil ojos mientras se están haciendo esos estudios para ver efectivamente no solo si, si el producto es cómo se posiciona, sino también incluso ver, veremos hasta diferencias. No es lo mismo medir, a lo mejor para medir un producto, medir unos 60 que medir unos 80, o tener una consistencia física, de, porque hay veces que... que que, que, que la envergadura física también tiene su importancia a la hora de medir. Bueno, esto, esto nos vamos a dar cuenta. En cualquier caso, yo quería comentar um, algo muy importante y es que en estos análisis, um, bueno, como ha comentado Joan, me, me, yo me dedico a la formación desde que dejé la, la industria, eh, yo me he dado cuenta, dando cursos de este tipo, de que eh, en general... Abusamos mucho de ir al valor numérico para determinar si nuestro sistema de mediciones es o no capaz, su repetibilidad producir es correcta, y no utilizamos suficientemente los gráficos. El hecho de graficar todos estos estudios nos permite, o sea, nos salta a la vista ¿no? realmente eh, qué diferencias hay entre que mida Xavier o que mida Joan o que mida Carlos que mira en estas condiciones o en estas otras. Y eso gráficamente lo ves. Numéricamente a lo mejor te cuesta más. Entonces, analizar, por ejemplo, gráficos de rangos gráficos de medias, en estos casos es muy, muy útil. Muy, muy útil. ¿no? Incluso saber exactamente en qué producto ha habido error y preguntarnos las causas de por qué. Al final, sí, nos interesa aceptar o rechazar un sistema de medición. Pero sobre todo lo que nos interesa es reducir su variabilidad y esto este es, este es lo, lo bueno ¿no? que, que te permite saber la causa de la variabilidad estos estudios te permiten saber las causas de por qué varían estos sistemas de medición para intentar minimizarlas y
1: además cuando cogemos piezas de muestra para, para medirlas y, y hacer estos estudios es importante que no todas sean correctas que haya también piezas mezcladas eh, incorrectas o, o, o al límite de de ser malas, ¿no?, y tenerlas identificadas. Sí. Es curioso.
2: Sí, hay veces, efectivamente, saber que he querido citarlo antes, pero, pero sí tienes razón, cuando escogemos estos productos, tienen que ser productos muy diversos, bien completamente correctos y centraditos dentro de la tolerancia, o incluso fuera, ¿no? fuera de, de, de especificación, fuera de tolerancia. Y incluso hay veces que, que no los obtenemos de producción y tenemos que fabricarlos ad hoc. O sea, tenemos que, que hacer los productos defectuosos, bien por grandes, bien por pequeños. ¿no? Eso es cierto y es quizá lo complejo. ¿no? Necesitamos toda una panoplia ¿no? de defectos no perfectamente centraditos y, y todos igualitos. No, no, como dices, muy distintos, porque lo que queremos es saber si en todo ese rango cómo se comporta el sistema de medición ¿No? si es capaz de discriminar el producto no ok del producto ok por tanto necesitamos sí, sí, sí. eso producto es muy, muy, muy está disparo. claro que es
1: muy importante poder realizar estos informes para saber si los sistemas de medición eh, que tenemos pues son son válidos eh, ¿ha, ha cambiado algo en ellos y dejan de serlo o o al menos que pongamos un, un esfuerzo inicial eh, en el arranque de proyectos, sobre todo, eh, para validarlos. ¿no?
0: Me ha gustado sí. mucho es, es, escuchar, escuchar a Carlos ¿no? hablar de siempre de, de la persona, ¿no? de, de la importancia de la persona que está allí en planta, de, de, de ser consciente de todo lo que envuelve a, a la planta, al sitio de trabajo, etcétera la formación que también pues, es súper importante para estas, para estas personas que hacen estas mediciones. ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, pues, por ejemplo, en Capture y yo, que tenemos Capture Academy, ¿no? que ayuda a todas estas, a todas estas personas pues, a, a, a entender todos estos procesos. Y, y también a, a, has dicho en un momento que es importante elegir ¿no? la solución, la solución para, para llevar todo esto a cabo. Y aquí sí que me gustaría preguntarle a Xavi, Capture y yo, eh, esta solución que tenemos entre manos, en, de, eh, ¿Qué papel juega dentro de todo esto que está uh -huh. explicando
1: Carlos? Bueno, capture como, como un buen QMF, eh, por un lado te, te ayuda a mantener tu, tu relación de, de instrumentos, aparatos o sistemas de medición, te ayuda a guardar toda la, la documentación relativa a estos, a saber cuándo están calibrados, cuándo dejan de estarlos, si, si la calibración se va a hacer interna o externamente en tus instalaciones, y, y luego nos permite pues de una forma muy, muy fácil y guiada eh, hacer estos estos estudios de, de repetibilidad o repetibilidad y reproductibilidad ¿vale? guiando muy bien a las personas eh, quién tiene que medir qué pieza en qué momento para seguir pues todo el, eh, toda la secuencia correctamente ¿no? eh, en este sentido pues pues bueno son herramientas que, que hacen la vida un poco más fácil a, a las personas de, de los departamentos de calidad.
0: Me encanta, como, como frase para acabar el podcast, me encanta un programa, pues un, una solución que nos haga la vida un poco más fácil dentro de la industria y ese camino hacia la industria 4.0 y a los cero defectos que siempre comentamos. Pues hasta aquí el programa, muchísimas gracias Carlos ha sido un placer una gracias. vez más tenerte con nosotros espero que no sea la última, la verdad muchas gracias Xavi por acompañarnos como siempre y muchas gracias a todos vosotros, a los que nos estáis escuchando y los que nos estáis viendo recordar que este podcast se puede oír y se puede ver, si vais por ejemplo a Spotify o al canal oficial de Captur.io, podréis ver pues este podcast a Carlos y a Xavi hablando de forma magistral y también prepararemos una serie de, de diapositivas que ayudarán o complementarán la explicación de, de Carlos. Y hasta aquí el, el podcast. Esperamos que hayáis disfrutado y aprendido mucho con Carlos y gracias de nuevo. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast para Industria 4.0, patrocinado por Capture Academy. Adiós y nos vemos y escuchamos en el episodio número 8. Hasta luego.